1: Un large largeur musique, 181ème émission, deuxième émission de la cinquième saison. Yes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est mon copain Nicolas dans le bocal pour la technique parce que mes mains ne savent pas faire ça. <rire> Et puis... Voilà, Tant que tu sais émission, parler ça avant. <rire> voilà, c'est ça. Et puis une émission, peu anglais au moins, mais voilà. Une émission spéciale, la première de la saison. Ouais, c'est euh, SST. c'était pour vous embrouiller les esprits. Et c'était Records, euh, fameux label de, du la fondateur
2: Black Flag. Ouais, et je t'ai tanné tout l'été pour le faire, et finalement, <rire> on l'a faite.
1: Ouais, parce que euh, moi j'ai dit oui, 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 et puis, puis ça traînait en fait.
2: Moi, hein. ouais, bon,
1: on, on voulait le faire l'an dernier déjà, je crois.
2: Ouais, et puis bon, ça a mûri pendant l'été. Voilà. Euh, Alors, que du
1: groupe culte, hein, on vous donne déjà, euh, voilà. C'est ça. On, on et... l'annonce déjà, il n'y a que du groupe culte. Donc, ouais, je, parler. Je, je vais dérouler euh, vite fait le, le petit historique comme
2: on fait l'habitude et puis bah, voilà on réglementera ça de, ouais. de musique. Donc euh, avant d'être le guitariste et fondateur Black Flag, Greg Gins c'était un petit gamin débrouillard qui inventait des, dans sa chambre des appareils électroniques et qui a déposé de nombreux brevets d'ailleurs le okay. plus rentable c'était celui d'un teneur d'antenne, à l'âge de 13 ans il lance un fanzine, un fanzine radio amateur, mm -hmm. The Novice et il fonde dans la foulée euh, SST pour Solid State Transmitter et tout ça dans le but de vendre son matos ouais, radio
1: matos ou louer pour des groupes etc.
2: C'est ça, son matos radio par correspondance et euh, bien que son entreprise elle, bah, elle était petite, elle va vachement prospérer euh, à tel point que Greg Ginn il, va, euh, il pourra presque avoir avant d'être adulte de sa petite entreprise mm -hmm. en 1976 il fonde avec son Frère Raymond Potibon et Kess Maurice, le groupe Panic, qu'on va connaître plus tard sous le nom de Black Flag. Euh, Potibon, il va quitter le groupe, euh, et il va être remplacé euh, par la suite par Charles Dukowski et non Charles Bukowski. Mmh. Euh, il deviendra euh, d'ailleurs célèbre, euh, Raymond Potibon, pour avoir dessiné le fameux logo du groupe, le, le drapeau noir qu'on retrouve tatoué sur de nombreuses peaux. Maintenant, on le retrouve aussi sur des t-shirts HM, ça c'est triste, mais ouais, bon. Ouais.
1: Et puis et, plein de choses, il a fait plein de choses après, Raymond. C'est
2: ça, ouais, pochette de disques légendaire, hein, Enfin, franchement c'est un style on reconnaît direct hein. ouais,
1: ouais, tout à fait.
2: Et euh, D'ailleurs pas mal de groupes du, de SST ont, ont, ont des pochettes faites par lui En 78 il enregistre le single Nervous Breakdown Enfin Black Flag pour le label Bomb, Mais euh, bah, celui-ci il n'arrive pas à sortir, il y a des problèmes et tout ouais. Donc Greggine il décide qu'il a suffisamment d'expérience pour le sortir lui-même Et euh, il revend son affaire de radio et ils il fonde le label SST Records et Never's Breakdown, ça va être la première sortie du label en 76, suivie en 80 de l'OP euh, Paranoid Time des Minutemen.
1: Et euh, bah justement, tu commences par nous parler de ton groupe. Voilà, on peut on parle de Black Flag et Black Nervous Breakdown. Eh bien, on va écouter ceci. Alors, Black Flag est vraiment le groupe... Euh le groupe hardcore, mes premières versions, voilà mythique, mmh. culte, auquel on ne peut pas toucher. C'est même punk, euh, ouais, ouais, punk, punk hardcore. Enfin, c'est en sous-genre du punk. C'est ça. Compliqué ça. à classer. Groupe mythique auquel on ne peut pas toucher, pas trop parce que c'est parti un peu en vrille après. Donc voilà, ils ont fait cette carrière et après le groupe, euh, ils se sont disputés, ils sont séparés, reformés. Puis il y a eu Black Flag et Flag d'un côté. Mmh. Ça a été hyper compliqué. Ah oui, donc, là, je il... sais que je ah. suis en concert. Il y en a un qui est venu euh, pour euh, virer le chanteur pour prendre sa place. Enfin voilà, des trucs pas très jolis. Ça a donné des choses pas très ouais, jolies. Je pense
2: que Greg c'est pas un personnage ouais, très ouais, sympa, non, pas, je pense. Voilà, C'était
1: un... mmh. pas très joli ce que, ce que le groupe est devenu. Donc il faut peut-être rester juste au début. Oui, oui avec, je, ce euh, que je conseille. justement
2: le Nerve Breakdown. Un titre qui mythique.
1: Non. titre mythique voilà. qui a fait le premier générique de l'émission je voilà, crois. voilà c'est ça, donc hmm. pour ça qu'on affectionne <rire> ce morceau et nous allons l'écouter tout de suite et après -ce que... on va juste laisser passer un peu de musique aussi
2: ouais bah je vais passer euh, Husker hein, qui était un trio ouais, originaire de... Connu, ouais, de Minneapolis euh, il y a un groupe qui fait actif 77 à 87 euh, qui se euh, composait de Bob Mould des Grand Art qui est malheureusement mort l'année dernière. Mmh. Ils étaient du hardcore mais euh, très vite Greggine il est enthousiasmé par le groupe après les avoir vu en live il les signe. Ils vont sortir l'album Zen Hardcore en 84 chez STT, l'album qui va connaître un tel succès que le label, il va, ne peut plus suivre la cadence au niveau ouais. du pressage. Très vite, Oskar 2, ça devient la locomotive en termes de vente du label. Hein. Et euh, ça fait même de l'ombre à Black Flag. Mmh. Et d'ailleurs, ils n'aiment pas trop ça. Et euh, leur album suivant, Newsday Rising, il sort malgré tout sur le label en 85. Mmh. Et euh, bah, le groupe quitte direct cet euh, parce qu'il se trouve pas sous sou soutenu. En fait, le Black Flag, ils sont un peu jaloux de ouais, ouais. Ça 2. Les va...
1: groupes qui vont après euh... mmh. ouais, un peu... Euh quitter le oui, label dents,
2: dans des mauvaises conditions. D'ailleurs, ça va amorcer le déclin de STT, mais on va en, on en, en revenir. En pas, et uh, Scardo, bah, eux, ils ajoutent de la pop à hardcore. Alors hardcore, ils adoucissent un peu leur musique. Ils chinent chez Warner et ça devient le premier groupe de hardcore à signer chez une major. Leurs deux albums suivants, dont le très bon Candy Apple Grey, ils sortent chez Warner. Et uh, en 87, le manager euh, il suicide et le groupe bah, ils se séparent parce qu'ils avaient plus le cœur à ça. ça. Bob Mould, il va fondre dès l'excellent. Sugar. Sugar, leur influence bah, sur toute une génération de groupes alternatifs, elle va être euh, là. Hein, Nirvana, moi, moi, Pixis. Je crois y a même Sugar, du. Bah moi j'aime les deux. Tu et vois oui. c'est deux groupes différents. Euh, Il y a du talent dans les deux. Hein.
1: Oui, tout à fait. Et puis tous les projets solo de Bob Mould de Print, en s'éloignant justement de. C'est compliqué la musique. Hum? Euh, son historique musical. Avec ses projets au tout en ayant son, sa propre identité Je sais pas si on peut foutre ce que j'ai raconté Non non mais, mais, mais euh, ouais. c'est clair
2: hein. Après je préfère ses ce projets à lui que ceux de Grand euh, Art bah, Après c'est une question de point de, ouais, de ouais. vue bon, bah, Moi aussi
1: hein. l'autre c'est assez anecdotique
2: voilà. voilà et on va écouter le titre Something I learned today Un titre culte qui ouvre leur troisième album Zen Arcade L'un des plus gros cartons euh, de CST Qui
1: est paru en 1984 C'est peut-être leur meilleur disque hein, Sans doute mon ouais. avis, quoi. Mais un petit blague clac pour commencer
0: But you you'll get out of my way your fucking wake-up call, man! I am an FBI agent!
1: Après deux petits morceaux, on va continuer à explorer donc l'histoire de ce label. Il faut que j'arrête de dire « donc ». Monsieur antique euh, antique un verbal. Tic, euh, verbal. Voilà et euh, voilà qu'est-ce que je te laisse euh, on peut parler.
2: Ouais ben bah, en fait il euh, y a les nombreux concerts de Black Flag euh, bah, ils se terminaient souvent par des bagarres ça un implia... Ouais, ouais, il... ouais
1: c'est parti en riz aussi à cause de ça. Hein.
2: C'est clair ça impliquait le LAPD la, la police de Los Angeles donc euh, en conséquence bah la police qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont regarder la pochette d'un album ils vont trouver l'adresse de SST au dos mmh. et ils vont mettre euh, bah, le, le bureau de SST sous surveillance. Voilà. Et il y avait des policiers infiltrés qui squattaient devant la porte d'entrée ah, en se faisant... Abri, ouais, ouais, ça. Ils se faisaient passer pas pour <rire> des clochards et euh, ils avaient mis euh, bah, la ligne du, du, téléphonique du, du label sur écoute. Mm. Et euh, bah, en fait, eux, ils n'avaient pas la possibilité, le label, parce qu'ils n'avaient pas trop d'argent, de se payer un avocat, faute de moyens. Hein. Donc, mm. euh, bah, ils n'ont rien pu faire contre ce harcèlement
1: oh, ouais. qui a duré euh, des années. Et puis, les salles ne euh, faisaient plus de concerts. C'est ça. Coup, quoi. Toute cette scène, euh, voilà, ils... à part dans des bars ou dans des sous-sols... ou où... Ou chez des gens. C'est ça, parce violences. que la,
2: la plupart des, des, euh, des salles de concert de Los Angeles, ils interdisaient les, les concerts à cause de la violence. Euh, mmh. voilà. Donc euh, bon, voilà, voilà pour l'historique et, euh, et ils
1: sont partis euh, se promener et après euh, on en reparlera un peu plus tard.
2: Ouais, et j on va continuer à explorer au niveau musical un petit groupe euh, culte qu'on connaît un peu qui a été nos deux ou troisième générique euh, de l'émission, ouais, je pense. Deuxième. Pas,
1: je connais pas
2: je les, les Bad Brains, <rire> un groupe de punk rock originaire de Washington qui fait actif de 77 à 95. Ils se sont reformés depuis, mais euh, bah, c'est justement des lives je les ai ouais. vus d'ailleurs au Elfest. Hellfest ils se revendiquent eux du Rastafari qui est cher à notre ami Bob Marley <rire> et euh, rapidement les Bad Braids ils vont devenir l'un des combos hardcore les plus populaires de la Côte Est, euh, bien qu'ils avaient une distribution euh, peu, euh, peu favorable, hein. il y a le premier album qui est sorti sur cassette sur Roar, ouais. là, le mythique label euh, les premières productions donc, de bah, Bad Braids comme je disais ils sont confidentielles. leur premier single Pay to Come il sort sur une cassette un, un, un exemplaire très limité mais un, et il y a leur premier album devenu Bad Brains qui est édité euh, en 82 et euh, bah, c'est un groupe qui est vraiment exceptionnel en live euh, à, à l'époque tous bah, les ils groupes ils le regardaient ils se disaient ils jouent hyper vite comment ils font quoi ouais.
1: mais ils font beaucoup ils, crois, ils arrêtent pas de tourner de toute façon
2: ouais ouais, ouais ouais ils continuent et euh, bah, c'est sur scène qu'ils vont avoir leur, leur statut ça, culte hein. et voilà leur troisième album I, Against I leur dernier bon album selon moi hein. il est sorti sur stt en 86 et en, en 86 et on va écouter le titre
1: Reunition qui en est issu et moi, tu parlais juste avant, un petit peu avant des minutes Men, donc je vous en parler vite fait. Bah forcément, c'est très Man, bon. Minute euh, groupe américain qui était de 80 à 85. Euh, un groupe mythique, culte surtout aux États-Unis. Ça a eu mal, euh, voilà, les frontières ont pas été très bien. Euh, ils, ont, ils sont restés un peu aux États-Unis ce culte-là, En France, c'est Plus voilà, c'est un peu plus sous-marin, Donc je disais, c'est un groupe punk, donc avec euh, liberté de, de penser. Euh, les muséos punk mmh. euh, sauvage, euh, politiquement incorrect etc tout ce qu'on aime bien qui mélange leur musique et en fait ils ont fait plein de disques ont fait des tas de tournées ils, ils étaient dans l'urgence tout le temps ils tournaient, ils, ils arrêtaient, ils ont écumé les scènes ils, ils, ont enregistré, ils ont beaucoup enregistré en peu de temps donc ils n'arrêtaient jamais leur musique en fait est partie du punk mais après ils ont mis du free jazz ils ont mis du folk, ils ont mis du funk ils ont mis plein de choses Oh, Mais un le groupe est
2: hyper intéressant, ah super oui, riche. Hyper intéressant,
1: euh, mmh. beau, comme on me disait pas mal d'albums en peu de temps. Mais le groupe se sépare après la mort du chanteur dans un accident de bus. Mmh. Donc les autres n'avaient pas le cœur à reprendre. Donc ils ont fait une petite pause avant d'arrêter tout court. Et ils ont formé le groupe Fire Horses qui est aussi sur le label SST. Donc ils ont fait une paire d'albums. Et je vous propose le titre Little Man with a Gun. And a il faut que je reprenne ma respiration, c'est le long titre <rire> en anglais. Little Man with a Gun in His Hand elle sera l'album Buzz on All Under the Influence of Heart. Sorti en quelle année Sorti en 81 80, 80, 80, 80, 80, 20, ouais, 80, 80. 82 82. Mmh. Voilà, pour illustrer tout ça. Eh ben on
2: commence avec les bad brains.
1: Alors toujours sur SST, euh, émission spéciale du label, toujours JTFM, toujours en large musique, et donc voilà, donc euh, toujours sur ce label, il faut que j'arrête de dire donc, <rire> et là, on va voir les premiers problèmes euh, du label, en fait, ça va on peut se compliquer.
2: Ouais, parce que, en fait, il, le label, euh, en fait, Black Flag enregistre le premier album Damage en 80, et eux, ils veulent bah, le, le mettre en place dans les magasins de disques, donc SST, qui est juste un label, il passe un marché avec Unique Records via la majeure MCA, mais pas de bol, une semaine avant la sortie de l'album, MCA refuse de sortir l'album pour des questions d'éthique, <rire> parce qu'il juge l'album, attention, on est en 2018, il faut savoir qu'en là on était en 82, parce qu'il ouais. juge que le disque il est anti-parent.
1: Ouais, C'est absurde. Un truc un absurde. Truc absurde et américain en même temps. Complètement américain.
2: Et euh, SST donc ils, font une, ils intentent une poursuite contre Unicorn, euh, et euh, Unicorn va obtenir une injonction euh, qui interdit SST de publier euh, tout le catalogue de Black Flag donc euh, ça va durer jusqu'en 83 au moment où Unicord fait euh, faillite du coup ça va rendre la publication ouais. euh, SST des albums de ouais, SST c'est totalement absurde cette histoire là quoi. Euh, bref c'est américain malgré euh, les problèmes juridiques bah, le, le label il continue de grandir il publie des groupes euh, et des disques super bons notamment les Men que tu as diffusé euh, ouais. juste avant il y a le groupe Saccharine Trio
1: ou les Myth Puppets ouais. plein de choses ils euh, ont continué à sortir et puis ils ont su aussi sortir un album de Sony Use. Excellent Donc, petit groupe En 86, Evol est sorti Sur ce label C'est un, un album hein, inquiétant Mélancolique, euh, toujours brutiste Toujours un peu avant-garde C'est vraiment un virage dans, dans le groupe que si on a l'oreille attentive et précise sur ce groupe on s'en aperçoit. Ah, carrément. Ouais. Après rien ne sera pareil après quoi. Ils sont moins vrai. hard rock qu'avant. Ouais les... plus noisy. Ouais plus noisy, plus euh, on sent que les années 90 vont arriver, mais ils étaient un peu en avance en fait. Donc exact. Après il y aura Darty, il y aura tout le reste quoi. Ah, okay, album. Et c'est le <rire> premier groupe, c'est le premier album où euh, le batteur Shelley intervient aussi. Donc est-ce que c'est dû à ça, je ne sais pas, la rencontre des gens font que ça a toujours été en groupe intéressant et ça sera toujours un groupe ah oui. ça un en groupe intéressant de dans l'éternel quoi qu'on dit quoi que Ouais et puis tous leurs trucs solo à côté pareil, je vais pas vous faire Ah mmh. euh, oh, bon, on a euh, un un une fois de ce... 2, ils n'ont plus rien approuvé. Et je vous propose le titre Star Forer, Star Power est de cet album euh, mythique Evol parce qu'il est quand même mythique ce disque là. Voilà, sorti en 86 sur SST. Ouais, et euh, moi je vais
2: parler d'un groupe qu'on a déjà diffusé il y a quelques temps, donc c'est un genre totalement différent. C'est une Vitus, donc c'est un groupe de Los Angeles, ils sont formés en 79, ils ont splitté en 96 puis reformé en 2008, comme tous les groupes de la Terre. Ils sont considérés comme euh, un des premiers groupes de ce qu'on appelle, bah à l'époque on ne l'appelait pas vraiment comme ça, mais ce qu'on appelle le Doom Metal, un courant qui est ouais. un peu revenu à la mode ces derniers temps. Alors on peut citer euh, avec les groupes pionniers... Euh, comme eux, euh, Trouble, Pentagram, Pagan Altar ou Witchfinder General, ils ont sorti une dizaine d'albums, mais en fait, ils n'ont jamais réussi à percer malgré un statut culte euh, dans le milieu. Quoi. Ouais, ouais. Ils se disent eux aussi bien influencés par Black Flag que Black Sabbath pour le juste savoir un peu le, pour montrer le genre musical. Et euh, justement, ils vont rejoindre des SST en 84. Leurs quatre premiers albums, ils vont sortir sur label de Greg In, notamment leur troisième et cultissime album Born to Let, qui est sorti en 1986 et on va écouter bah, le titre éponyme. Et en attendant, Sonic Youth
1: I'm man. Continuons avec euh, le label SST et puis ils ont une façon bi particulière de parler argent en fait, pour, au niveau comptable Ouais au début quand SST n'était pas devenu enfin euh, quand ils, avaient, euh, ils
2: étaient au début quoi, parce que sur la fin ça s'est barré en sucette mais euh, eux ils avaient l'idée de partager l'argent comme une famille en fait euh, quand un groupe rentrait dans un style de vie particulier si un album, ils se vendent, et en fait, album si, leur album ils se vendait bien bah, l'argent il se servait pour un autre groupe du label tu ouais. vois pour euh, que tous les groupes puissent sortir des albums Et il euh, y avait plusieurs styles de musique dans ce label Différents points de vue Mais en même temps il y avait une logique euh, anticommerciale Qui était déconnectée de n'importe quelle scène C'était vraiment un label euh, unique D'accord Et euh, pour revenir sur la musique euh, Je vais parler des screaming Three
1: Encore un mauvais groupe quoi Ouais
2: un groupe originaire d'Ellensburg, Dans l'état de Washington Donc pas loin de la scène Grunge J'adore ce groupe Ouais pas loin de la scène grunge de mm -hmm. Seattle Ils ont été actifs de 85 à 2000 Ils étaient euh, apparentés donc ouais comme je disais au mouvement grunge Mais leur son à lui à eux était plutôt euh, un mélange Je dirais, hard rock années 70, rock psyché des années 60 Enfin c'était un peu un fourre-tout quoi Bien que euh, le groupe fût vraiment considéré par les critiques Ils n'ont jamais atteint la popularité des groupes grunge Comme Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains ouais, ouais. ou Pearl Jam ils se sont séparés en 2000 Et euh, Marc Lanegan le chanteur, bah, lui il va partir Il va faire une, serrière, une carrière solo D'ailleurs une très bonne carrière solo, ouais, ouais, très remarquée Notamment avec euh, Isobel euh, mm -hmm. Campbell euh, Trois albums vont sortir Chez SST, puis euh, ils vont rejoindre La major Epic Records euh, Pour l'album euh, Uncle Anastasia En 91, donc les Streaming 3 et voilà, on écoute le titre Black Sun Morning qui est issu de leur quatrième e album qui est sorti chez SST en 89 et un album qui est produit par Jacques Andino, que le connaît pour ses productions chez Pop.
1: Waouh Et puis allez, un petit dinosaure junior, on ouais. était obligé. Obligé. On a passé plein de fois euh, ce groupe-là, mais on est obligé d'en parler un en peu. Fait. Jim 6 C'est un groupe qui est né d'une blague en fait, quoi, au départ, mmh. puisque Jim euh, 6 fait partie en brille avec son autre groupe parce que, euh, sacré caractère ce monsieur c'est oui, enfin, spécial et en fait ils ont fondé le groupe autour d'une bière avec euh, je sais plus comment il s'appelle euh, Murph le batteur et ils ont recruté euh, par hasard euh, un certain Lou Barlow pour former Dinosaur au départ ça s'appelait Dinosaur donc ils ont sorti un album mais ils ont pris en procès dans les dents parce qu'il y a des gens en groupe s'appelait Dinosaur d'où le junior qui s'est rajouté après quoi. Non, bah, tu me l'apprends tu veux. voilà et donc c'est l'album You're Living All Cover Me que j'ai parlé, sorti en 87, c'était leur deuxième. Euh, c'est un album euh, l'un des parfaits, euh, pas de couplet, pas de refrain, euh, <rire> que des riffs, euh, des mélodies, euh, de la saturation, bah, tout ce qui nous plaît en fait euh, mm. dans des groupes... Euh, voilà. Ah oui, c'est le style Dinosaur Junior. Et puis Jim Assis, et puis Lou Barlow, puis Murph, et puis c'est Dinosaur Jr. et puis pareil comme Sonic Youth ou l'Éternel. Euh, après ils ont fait un autre album avant de partir, parce qu'on y reviendra après, après. Puis ils, se sont séparés. Ouais, ils sont séparés, puis ils sont revenus, puis ils sont revenus, c'est même mieux.
2: Ben c'est ça, c'est un des rares groupes qui revient euh, après un split qui fait des albums mieux qu'avant. Voilà. Donc je sais pas s'ils peuvent
1: bien s'encaisser, je suis pas sûr. Non, quoi, je pense mais... pas, mais ça marche. Mais ça marche. Et puis Lou Barlow en solo ça marche, et puis Jim Assis en solo ça marche. Et pas puis, en interview par contre. pas <rire> Bado, ça marche. Enfin voilà c'est. Ouais. Un super groupe quoi. En fait, oh, avec des musiciens talentueux Voilà.
2: Eh bien, on écoute Screaming avant de conclure sur ce fameux ouais. label.
1: Juste un dernier truc sur euh, Dinosaur Junior, c'est pour moi l'alliage parfait entre Black Flag et nae Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, pour revenir à SST, là, ça sent le sapin, on va dire. Les problèmes vont commencer à arriver.
2: Bah ouais, c'est dommage, parce qu'en 84, euh, SST, ils étaient vraiment en position d'obtenir un succès à long terme en tant indépendant, un peu ouais. euh, marginal, euh, rebelle. Et euh, même s'ils vont sortir par la suite quelques groupes décents, comme Sainte de Vitius, que j'ai diffusé, mm -hmm. ou Always August, euh, bah, le label, il va finir par sortir que des production un peu médiocre, à tel point que SST, ils vont finir dans l'anonymat le plus total. Ouais. et sont son côté... essayer de
1: faire du jazz aussi,
2: de le ouais, ça le trucs de jazz. Exact, mais... qui sont sans intérêt. Ouais. Et euh, bah, ils vont perdre leur côté un peu de yourself, qui faisait les débuts, et, ouais. et malheureusement, la la plupart, enfin c'est ce que tu
1: allais dire là, la ouais. plupart des groupes. Euh... Ouais, euh, Sonic Youth, a porté plainte. Dinosaur Junior, c'est pas des groupes non plus qui ont, qui ont tendance à faire ça. Non. Mais voilà, les droits qu'ils ont perdu des droits de des, beaucoup de droits et c'était a perdu pas mal de procès. Tous les groupes sont partis ont voulu récupérer des redevances et puis c'est, je crois que c'est Thurston Moore qui disait. Euh c'est un chic type mais voilà c'est pas terrible et l'Irnaldo disait c'est tous ces voilà ils savent pas gérer quoi c'est ouais. ouais,
2: surtout Greg Dean apparemment voilà. euh, au niveau
1: comptable c'est là Oui, puis il est devenu imbuvable voilà. euh... et <rire> puis c'est Jim Assis qui disait euh, n'allez pas les voir ils vous payeront jamais c'est <rire> ça, ouais. ça résume tout mais bon
2: malgré tout SST ils ont publié des albums qui s'avèrent décisifs dans l'essor du hardcore et du rock ouais. indépendant euh, américain en publiant des groupes comme Minutemen, Uskisdew, euh, Uskurdew,
1: Sonic Use, Lemits Puppets et DinoJur, rien que cela. Voilà. C'est ça, ça, tout est dit. Et puis surtout, je pense aussi que ces problèmes arrivé parce que... Les temps les avaient changé, les temps ont changé C'est ça quoi. Et on bah, termine ce fameux label là, Avec
2: euh, cette programmation Avec euh, Oxbow, un groupe de Donc, musique Je avant... parler d'une chanteuse avant,
1: excuse-moi euh, Ah oui mais c'est vrai que d'habitude Je termine, oui, oui c'est vrai, excuse, je suis désolé Vas-y Je parlais d'une guitariste claviériste, euh, Compositeur américaine Qui a commencé sa carrière au début des années 80 dans des groupes de métal Mais au clavier elle a eu une formation classique au départ Puis après elle a partie... C est partie, c'est quoi son groupe Living Crane, que je connaissais pas, puis après il est parti dans Toe Dynosis et après dans SWA, avant de continuer en solo avec trois albums solo. Moi je trouve ça plutôt sympathique, mais j'ai surtout noté pour montrer la différence de choses qu'il y avait dans ce label en fait. Quoi. Et je vous propose le titre. Lake My Pussy est serré de l'album la, Nature, sorti en 88 c'était son deuxième album. Voilà, ok, cette fois-ci, c'est à moi. <rire> oui, Oxbow, un, un petit groupe qu'on qu'on diffusent jamais.
2: Hein. C'est un groupe de musique avant-gardiste originaire de San Francisco. Leur musique, on va le dire vite fait, c'est un mélange de noise rock, de jazz expérimental et de blues. C'est un groupe qui est en activité depuis 88 autour du guitariste Nico Vener et de leur charismatique euh, chanteur Eugène Roberson. En 96, ils ont sorti l'excellent album Serenade in Red qui était paru chez Sesti, leur unique album sur ce label d'ailleurs euh, un album où il y a en guest euh, Marianne ouais, marrant. et voilà on écoute le titre Lucky qui est issu de ce quatrième album Serenade in Red et puis on va se quitter là dessus en musique ouais eh ben on débute avec Sylvia Jeune-Cosa c'est ça je ouais, si me trompe ça. pas et puis, on et, dit et puis euh... à la semaine prochaine pour nous une nous émission bien. classique, euh, bonne semaine à vous bye bye
0: It's not a tumor, it's not a tumor.